0: Olá, esse é o podcast Luz e Sombra, eu sou a Mariana Matos e aqui nós falamos sobre temas políticos sociais e também espirituais. Oi gente, estou aqui hoje com o João Marcos Luz, mais uma vez, na verdade a gente já tem um episódio gravado, eu vou soltar depois desse, então esse não deixa de ser o primeiro E o tema de hoje que nós vamos falar e reagir se chama perrengues. Todos os tipos de perrengues, não tem um especificamente. Então, senta que lá vem a história, nós vamos contar também um pouco dos nossos. E eu vou deixar o João se apresentar para quem não conhece também o trabalho dele. Brevemente, João, solta um pouco quem é você.
1: Tá bom. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é João Marco Luz, eu sou ator... Eu não digo que eu sou escritor, mas eu escrevo umas coisas. Sejam elas poesias, roteiros, textos, loucuras, enfim.
0: Amigo, você é? Eu também tô nessa, mas a gente é, né?
1: É, é. A gente é multifacetária, né, amiga? A verdade é É. essa. Mas, enfim, tô muito feliz desse novo convite. Fiquei muito, muito satisfeito e muito feliz com a nossa primeira gravação. Então, hoje eu venho com todo prazer aqui mais uma vez... Falar de um assunto, né, amores, que eu acho que todo mundo passa na vida, que é negócio de perrengue, então Sim. a gente realmente é um tema que a gente tem muito a dizer, e existe o perrengue chique, existe o perrengue merda, existem vários tipos de perrengue, né, então acho que a gente pode ampliar bastante essa palavra, que ela é bem ampla. É, já
0: deixo o recorte para falar sobre alguns vão ser perrengues chique, mas também vamos ter perrengues reais, são é. vários os tipos de perrengue, não já fica aqui o recorte da futilidade, caso algum seja bem fútil, uhum. e vamos que vamos, eu vou trazer já o primeiro, né, que aconteceu comigo já mais de uma vez, uma vez como convidada e outra vez no meu próprio podcast, que foi essa situação com o João, da gente às vezes ter que gravar de novo, eu acho que todo mundo que trabalha com comunicação, às vezes, é um perrengue até óbvio, porque às vezes a gravação dá um problema, acontece alguma coisa e você tem que fazer simplesmente tudo de novo, nesse caso aqui, a gente vai aproveitar do outro episódio, mas já aconteceu na minha vida, de eu ter que fazer por exemplo, um take que gerou toda uma preparação cenográfica maquiagem, tudo aquilo mais de 10 pessoas, estavam no dia para fazer aquilo acontecer e aí acontece algum problema técnico e tem que toda a equipe voltar e fazer tudo de novo e gastar todo o dinheiro de novo, Eu, a gente chama de perrengues do audiovisual, que também é um uhum. lugar que haja perrengue, né? E só uhum. quem tá lá sabe, porque no final das contas tem todo o glamour, tem, só que fazer duas vezes, além do dinheiro, às vezes assim, é... É mega cansativo. E ainda tem a questão da espontaneidade que você tem que trazer, né? Pra não perder a qualidade. Então, então são amplos perrengues. Você como ator já teve algum desses, assim, em
1: sete? Cara, em sete, eu tenho não tenho muitos, não. Eu tenho mais no palco mesmo, assim, os perrengues bem... É,
0: no palco. É, eu é. esqueci de falar. Palco ou sete, mas...
1: Sim. Mas, parece... cara... Tem os perrengues muito... É, corriqueiros, né? Tem outros que eles são mais pesadinhos, assim, mas tipo... Eu lembro que meu primeiro perrengue, assim, da vida em relação a, a meu trabalho de ator, eu comecei a fazer teatro com oito anos e era a minha primeira peça. E eu fui fazer uma personagem que... A gente inventou essa personagem, que era a Adele do Sinal. Era um momento de ascensão da Adele no mundo da música e tal. E aí a minha personagem era a Adele do Sinal e ela ficava no Sinal cantando músicas da Adele. E tinha uma peruca, eu usava uma saia bandagem, bem garotinha, não sei o quê. Um salto alto da minha mãe, que na época cabia no meu pé, enfim. <risos> e aí, eu tenho um negócio na minha perna direita que eu não sei explicar o que, que é isso. Que às vezes, dependendo de algumas posições que eu faça, meio que o osso aqui do fêmur do lado, ele sai do lugar, ele meio que se desloca. E era tipo a minha primeira apresentação de teatro da vida, e eu vestido com aquela saia, com aquele salto, e eu, tipo, apavorada, mas amando, e ao mesmo tempo tudo. E aí eu fui fazer, né, uma certa posição na hora da performance e tudo mais, e meu osso saiu do lugar. E eu não consegui me mexer. E eu falei, meu Deus do céu, o <risos> que, que eu faço agora? Eu era uma criança, gente, eu fiquei apavorado. Porque aquilo nunca tinha acontecido comigo dessa forma, né? E eu simplesmente fiquei travado no chão, comecei, enfim, a, a continuar a performance toda dali do chão da aquela eu improvisada tentava, já desde criança. Da, é, exato, e eu tentava mexer a perna pra ver se o osso voltava pro lugar e nada se o osso voltava <risos> pro lugar. E eu apavorado, e ninguém entendendo nada. Aí eu fui, levantei, fui com o osso do fora do lugar mesmo. E continuei. <risos> aí che, chegou uma hora que eu senti que o negócio voltou pro lugar. Aí eu falei, ai gente, que loucura, eu tô apavorado. Saí apavorado da cena. Mas deu tudo certo no final. Mas assim, eu acho que esse foi o que eu lembro. Assim, foi o primeiro perrenguinho assim, que eu passei em relação a estar no palco mas, pô tem tem alguns, tipo alguns
0: esse da perna me lembrou um meu no BRT, pra quem não sabe aqui no Rio de Janeiro né tem o BRT que é basicamente um metrô na superfície e uma vez a minha perna travou na hora de atravessar a rua eu, na verdade, estava tendo questão de ansiedade, e aí eu acho que nesse dia, eu tava muito ansiosa, tinha muita coisa ao mesmo tempo, teatro, faculdade, entre outras coisas, assim, vida pessoal, e aí na hora eu tinha acabado de receber uma notícia ruim, só que aí o sinal é. abriu, eu fui atravessar a rua, né, só que eu tinha acabado de ler, aí, menino, minha perna travou bem no meio, e o BRT se aproximou, deu ali Isso travada, de... e... e o medo de cair, né, tipo assim, tentar forçar e cair, piorar a situação... E eu achava, eu acho até hoje, não tenho certeza, o BRT ele não freia de imediato. Não, ele não É para, muita velocidade. Ele não para. É, exatamente. Aí eu sorte que um homem, acho que na hora eu, eu nem consegui gritar muito, mas o pouco de barulho que eu fiz, um homem olhou para trás, viu que eu tava ali meio empacada. Aí uhum. me puxou e falou: "Vem, menina, pelo amor de Deus, que é morrer". Não sei o que eu falei: "Não, moço, não sei o que aconteceu".
1: <risos> e por... aí
0: foi, tipo assim, uma situação de quase morte do nada, uhum, porque a tá perna travada, travou. Bicho.
1: Tá travada. Travei toda. <risos> é. Meu Deus. Veio um anjo, né? Esse homem foi um anjo ali. Porque Sim. esse DRT é cara, ele não para, não.
0: Ele não vira... para, né? São vários Você vira casos. Você ia
1: virar asfalto. Você vira asfalto, ia. amiga. Total.
0: Ia ansiosa e. <risos> Atropelada. Meu Deus. <risos> Mas. Ah. É, é muito engraçado isso também de, da questão física, porque às vezes é um perrengue que, cara, não tinha nada para acontecer. Você estava ali pleno, não era nem necessariamente nervosismo, mas vem a questão física e te coloca ali numa situação. Uma vez também numa apresentação, o meu salto, na hora de eu entrar, eu não, eu não lembro direito o porquê, mas eu lembro que tinha tipo um ralo na coxia uhum. da peça, mas era um ralo uhum. desses compridos, assim, era uma régua reta. E eu tava com um salto fino, eu era mais nova também, menor de idade. E aí eu, na hora de entrar, aquele frio na barriga pré-cena, eu sei que o meu salto empacou naquele troço, e eu já entrei meio que bancão. Da minha sorte, que a minha personagem, ela era assim, ela era meio que destrambelhada, ela era meio... Meio doida, então eu usei aquela entrada a meu favor, assim, sabe? E aí as pessoas riram, e a gente sabe que a plateia, quando ri, deu tudo certo. Não foi um riso da minha cara, foi um riso, tipo, assim, da minha entrada. E aí eu eu segui, (risos) mas por dentro eu tava, tipo, desesperada, que o salto ficou e eu fui, assim, sabe?
1: Não, e esses perrengues cênicos, tem como a gente salvar, né? Porque, tipo, a gente tem que se virar ali em cima do babado. Tipo, quando é um perrengue, a gente tem que achar uma saída, e às vezes a saída é até melhor do que, do que a gente tinha planejado, né? Do que a gente tinha engessado na nossa cabeça. Então, é, são os, tem os perrengues que vêm pro bem, assim, digo, no, dentro do palco, enfim.
0: Cara, já aconteceu de o perrengue no palco ser tão grande das pessoas da plateia acharem que era proposital. Assim, porque
1: o, o mico
0: era tão grande que o povo acha que, ah, era pra ser, né, porque não é possível, uma é. vez o bigode do ator descolou, tipo, sorte que a gente tava discutindo, e a discussão era meio irônica, eu tava debochando dele na hora, e quando o bigode dele descolou, eu comecei a ficar debochando disso, mas do personagem, sabe, e Sim. aí as pessoas riram, riram dele, aí também teve uma vez que o tiro não foi direito, aí, tudo na mesma peça, que era comédia russa, que é uma comédia, então uhum. as pessoas ficavam rindo assim achando que aquilo tudo era pra ser só que não, por dentro a gente tá ali tipo, meu Deus do céu porque o teatro, uhum. né você que é muito do teatro do palco, a gente sabe que não tem a edição não tem cortar, o é. negócio vai do jeito que tá ali ao vivo
1: exato, e a parada é você conseguir salvar aquilo ali sem que ninguém perceba, né e nessa salvação às vezes a gente acaba criando uma coisa até melhor do que a gente tinha é do que a cena né? em si exato. eu acabei é de lembrar coisa mais de uma, morna, uma vez também e
0: aí vira um auge
1: É, eu acabei de lembrar que eu tava fazendo um musical e aí a gente tava lá e tal, e aí essa hora da peça era uma hora que a gente cantava em coro, todo mundo da peça cantava junto e na hora que a gente ia começar toda a performance e tal, acabou a luz, acabou a luz do teatro total, tipo, (risos) e tipo, a gente tinha instrumental, tinha tudo, né, e a gente ficou tipo, aquele minuto de silêncio assim, ninguém fazia nada. E a galera da peça, não, não, é, o, a público não, o público não sabia né o que, que era aquilo. Então a gente simplesmente começou ah, a cantar... Ah, gente a achar que era, tipo, a entrada. É, a gente simplesmente começou a cantar a capela e inventou, inventou real, assim, por nada. Inventamos <risos> e fomos e... Quando viu, deu tudo certo. A luz e voltou? A gente, continu... a gente continuou fazendo a peça, tipo, basicamente todo escuro, assim, deram as luzes de emergência, assim, né? E aí quase pro final que a luz voltou. E a galera, o público adorou, achou, nem percebeu, achou que era o intuito do, enfim, da dramaturgia, da peça e tudo mais. É.
0: Cara, é, né? Porque cantar capelo no escuro dá pra arrepiar, eu imagino pois que é. tenha ficado bonito. Exato. É, é o famoso se vira aí e a arte proporciona. Tem também é, situações de, de quando a gente tá escrevendo, assim, uma vez eu tava numa de. Ah, de fazer pesquisa para personagem e querer escrever personagens. Lógico que, como uma pessoa responsável, eu queria ser. Ah, eu queria dar a devida atenção, assim, às situações, às vivências daqueles personagens e aquelas situações que eles viviam no cotidiano deles. Então, eu comecei uhum. a frequentar lugares, tipo asilo, entre outros lugares, assim, que tinham a ver com os personagens que eu ia escrever. E um uhum. deles foi um centro que tinha na. Era e pub, eu não lembro agora o nome exatamente, mas era na UFRJ, aqui no Rio, que era mais de doenças psíquicas, uhum. e pessoas que estavam em tratamento também de rehab, sabe, de limpeza. E uhum. aí me convidaram, uma amiga psicóloga me convidou para ir lá assistir uma palestra, e, e alguns eu poderia conversar, se estivessem disponíveis, com todos os cuidados, óbvio. Só que aí uhum. calhou de eu ir no dia... Que tinha uma pessoa que já estava lá há uns anos, e essa pessoa, às vezes, ela via a filha dela em alguém que estivesse ali, sabe? Alguém que tivesse as características físicas parecidas com a filha dela, e aí ela abria um certo surto, uma uma alucinação de que era a filha dela que estava ali. E aí a moça cismou comigo, tipo, assim, eu mal cheguei. E tava tudo em paz na palestra, era uma palestra sobre isso, de detox, sobre a questão psíquica, e aí na hora que eu entrei no salão, assim, no lugar, a moça olhou pra trás, no que ela olhou pra trás, ela começou a gritar e vir pra cima de mim, me abraçar, e tipo, a minha amiga tinha me avisado, ela era psicóloga, tava fazendo estágio, ela tinha me avisado que eles podiam falar comigo, alguma coisa do tipo, até porque ali era um espaço deles, Uhum. E, mas eu não esperava que fosse tanto, e aí no momento que eu entro, a moça vem pra cima de mim, me abraça e pergunta por que, que eu não tenho ido, por que, que eu não tenho ido vê-la, e aquilo Caraca. mexeu muito, é, mexeu muito comigo, assim, mas no final das contas, o perrengue real que foi foi que ela molhou a minha câmera, e, e aí eu passei, tipo assim, o dia tentando resolver isso, e bota no arroz, e não sei mais o okay, que, uhum. ventilador no final deu tudo certo, a câmera ficou boa mas eu acabei não conseguindo fazer o laboratório que eu ia fazer e quase perdi o equipamento porque a moça achou que eu era filha dela mas o que que era legal é que ela não ficava mal, assim, na verdade essa alucinação meio que fazia bem a ela porque era como se ela estivesse vendo um ente querido e matando a saudade e tal Então, o surto não foi do tipo devastador, assim, só chamou, só atrasou a palestra porque ela fazia realmente uma cena e e puxava a pessoa. Sorte que eu tava ali entregue, né, como atriz e tal, não tava ali,
1: não ia julgar nem nada, mas mas foi um pouco assustador. É, eu imagino que inicialmente, assim, né, de primeiro momento, deve ter sido um um susto, assim, pra você, né? É, e eu sou meio
0: tímida, né, daí todo mundo olha, toda aquela
1: coisa. Mas assim, você foi com um certo intuito de, de laboratório como atriz, aconteceu essa situação, então, tipo, eu imagino que você tenha usado essa situação a seu favor de alguma forma nessa pesquisa, né? Porque foi uma situação específica. É uma muito específica. puta personagem. É, exatamente. É. Foi uma, é uma coisa puta super personagem. específica. Sim. Que, por mais que tenha tido esse perrengue de equipamento e tudo mais, é uma situação que talvez não acontecesse comigo, por exemplo. Então, tipo é uma parada que aconteceu com você, que você pode utilizar ela de várias formas que você nem imaginou, né? Tipo, você não esperava por isso. Então, não, sim essas... até
0: me abriu muito, tipo assim, caramba, quantas histórias, né? Tipo, cada, cada questão mental, cada transtorno aqui é baseado numa história, num afeto, numa vulnerabilidade. Então, quantas sim. coisas eu não posso tirar de cada um daqui, né? Ela Exato. mesma era muito excêntrica por si só, mas tinham outros casos, aí eu fiquei curiosa. Realmente, é um mundo muito muito amplo, né, para você, escritor, conseguir se debruçar.
1: Sim, é, eu tudo adoro tudo.
0: fazer laboratório em centros, assim, qualquer um deles, em que tem várias pessoas com alguma questão semelhante, mas que elas são muito diferentes uma da outra. Eu acho isso bem encantador, assim, pro ofício, sabe? Porque você vê como a personalidade é única mesmo. Ainda que esteja no mesmo contexto, né, com Sim. situações semelhantes, cada um vai reverberar de uma forma.
1: Com certeza, e... E, e, a gente tá, e a gente tá sempre atento a isso, né, tipo, no metrô, na rua, eu adoro ficar observando as pessoas, assim, pensando o que, que ela tá pensando, o que ela tá indo fazer, como é a vida daquela pessoa. Você e lê a piro...
0: conversa
1: Total, total, total. Amiga fico... também. <risos> eu fico imaginando, assim, o que, que a pessoa tá pensando, sabe, tipo... Dá pra você sentir até na energia, assim, no olhar da pessoa. Eu eu acho às vezes que eu sou meio meio maluca quando eu fico fazendo isso muito. Mas é bom, porque a gente gente trabalha com isso. Então, a gente precisa ter cada vez, ampliar cada vez mais os tipos de pensamentos, de comportamentos que são infinitos, né?
0: Não, metrô, transporte público, no geral, assim, é um dos melhores lugares, né? Pra observar. Praça também. Às vezes eu só santo na praça e fico olhando as pessoas. É maneiro isso, porque cada detalhezinho vai trazer um um significado e até mesmo uma energia. Também tem aquilo das aparências enganarem, né? Já tem gente que eu olho e falo, essa pessoa não é santa como parece. Essa pessoa esconde alguma
1: coisa. Sim. E esse negócio da, da observação que a gente tá falando, eu tenho uma amiga que ela faz psicologia. E ela falou que teve um período na faculdade dela que uma professora falou que o, tipo, o trabalho de casa deles, dos alunos, era sentar numa uma praça e observar as pessoas. Porque né, a psicologia também traz muito isso. E uma coisa está muito ligada à outra. A gente escrever, a gente atuar, junto com o psicológico Total. das pessoas. Então. E aí eu fiquei encantado quando ela me falou que uma professora falou pra ela fazer isso. E eu já fazia isso a vida inteira. E achava que era maluco. Mas não, não sou tão maluco assim
0: é, eu achava que era uma maluquice mais dos atores não sabia que tinha essa parte psíquica técnica por trás, achei chique Total. agora, né É.
1: e aí tinha tipo um período que ela tinha que observar pessoas, assim, de forma geral, tinha um que, ela, que era pra ela observar as crianças, tipo, ir num parquinho observar as crianças várias paradas, assim, eu falei, nossa, que incrível não, eu é uma pira
0: observar mesmo as minhas enteadas brincando Às vezes, assim Eu nem preciso estar em onda de nada Posso estar totalmente pura, eu fico olhando pra elas assim, Dá pra dar uma viajada braba Porque criança é muito genuíno também No que tá sentindo, né, nas influências que teve Recentemente Nossa,
1: total. É muito total. incrível
0: elas são gêmeas e daí eu vejo como elas são diferentes Eu acho essa parte maravilhosa
1: uhum. Eu tenho uma certa pira Uma teoria na minha cabeça <risos> De que a gente nasce, né o bebê e tal, e até a criança ter uns 10 anos, assim, ela já é doida, já é frita por natureza. Porque a criança, ela fala umas coisas, ela vive de uma forma tão leve, tão rica, não sei o quê, e depois que vai passando, assim, que você vai entrando na adolescência, a gente começa a ir atrás de outras coisas, de outros entorpecentes pra voltar aquela coisa a genuína ficar daquele que a gente jeito. É, ter Total. aquela coisa genuína. Porque a gente quer ficar mais leve, a gente quer ficar doida, a gente quer, não sei o quê, sentar... É travado na cabeça e tudo mais. Amigo, você... Fal... E cê... tipo... Não, mas é, e aí tipo acaba que a gente vai recorrendo pra, enfim, várias coisas. É, é a, maconha, a minha situação a... Pra... É, bebida, com a Santa Maria, tudo... que
0: eu ia falar, com a maconha, que eu não gosto de chamar ela assim, parece que eu tô xingando ela, mas com a erva, com a querida erva, né? com a verdinha, como de... diz a
1: Ludmilla. <risos> eu chamo ela de Dora Alice. Na minha família Exatamente. a gente chama de Doralice Alice.
0: Então, uhum. a minha relação com a Dora Alice começou muito disso, assim, eu tava passando por um período meio deprê, meio dark, tava ficando aquela adolescente revoltada,
1: e uhum. aí eu queria
0: resgatar aquela Mariana boba, brincalhona, que dava gargalhada, que fazia coisas engraçadas, que ria de si mesmo, então a Dora uhum. Alice, quando apareceu na minha vida, ela me trouxe de volta, assim, eu falo até Exato. hoje, que é o tipo da coisa que eu não, lógico, eu não quero me perder, mas eu não penso em abrir mão radicalmente, porque, gente, ela traz um lado meu tão único que as pessoas podem uhum. falar o que quiser, que a gente não precisa, que a criança interior tá aqui. E ela tá mesmo, às vezes, brincando Sim. com crianças. Você pode acender sem nada externo, né? Até no próprio uhum. teatro, mas que ela traz imediatamente. A Doralice traz, ela traz. A criança. Total,
1: total. Sim, com certeza. E, e várias outras coisas, né? Que aí eu percebo que a gente fica tentando resgatar isso só que muitas vezes, não, não falando de Doralice, sim de outras coisas, isso pode ser maléfico. Pode ser sim. maléfico para o nosso corpo, né? Como o álcool, enfim, drogas sintéticas. Então que, tá, tá ligado nisso, né? Porque é como você disse, a criança tá aqui. Mas também a gente tem que saber cuidar dela, da criança e da, da adulta, né? Então... O que
0: mais tem é perrengue de gente que exagerou em entorpecentes ou álcools ou o que quer que seja, ou nos dois, pra atingir algum lugar desse espaço aí lúdico, sendo que, gente, é só se entregar sem julgar, porque eu acho que uma das fórmulas que tá e que eu vejo que é incomum tanto nesse universo das drogas quanto das crianças é a parte comum do... Da entrega sem julgamento, sem aquele eu julgador interno que fala não dança, não faz isso, não fala uhum. alto, não fala com estranhos, sabe? Deixa ser, seja você e vai sendo. Acho que é mais sobre isso. Do nada rolou um ajuda aqui, mas fica a dica <risos> pra quem tá ouvindo, né, gente? Deixar a criança vir.
1: <risos> é, é, total, gente. Eu acho que é muito isso mesmo. Adoro É, ajuda, a gente pode cozinha. chamar...
0: Essa parte, exatamente. A gente pode chamar essa parte de um perrengue da criança interior, né? Os perrengues que a gente faz pra tentar acender a criança interior, porque eles são diversos, diversos, diversos. Muitas exatamente. vezes a gente nem sabe que a gente tá fazendo isso, às vezes é inconsciente
1: uhum. Exato.
0: Amigo, tem um perrengue que me mandaram que eu queria saber se já aconteceu com você. Que se faz foi, ah, foi então, o seguinte: Fala. Tô super fala.
1: ansioso pra ouvir os perrengues que mandaram pra você.
0: É, esse, esse me chamou a atenção, porque é minha cara fazer isso, é que hoje em dia eu não sou tão tonta. Mas a uhum. pessoa falou assim, é, fui acampar em Ilha Grande com um cartão de crédito. Cheguei lá, nem restaurante, nem a pousada aceitava. Tive que alugar um barco, ir até a Parati, sacar dinheiro, voltar com barco. Isso tudo porque fui tonta de achar que podia acampar sem levar dinheiro vivo. Sim, foi
1: tonta. Caralho, <risos> eu amei. cara. Eu achei a minha merda. cara. Não, é a cara. Perrengue de, todo de mundo.
0: acampamento. Você é.
1: Tem? Tem, bastante, bastante. Mas assim, é a, cara, é a cara de todo mundo esse perrengue dele é grande, porque, tipo, eu, a minha família é dele é grande. Meus, av- meus bisavós moraram lá, e meu avô nasceu Delícia. lá, enfim. Então eu sempre soube que lá não existe caixa eletrônico. Lá não existe carro. Tipo, é uma. Gente, ilha. você vai
0: acampar.
1: Exato, sabe? é tipo. E, tipo, não é, você não vai acampar, tipo, no Sana, né, que você pode descer ali. Você tá numa ilha, então, tipo, Sim. demanda mais perrengue ainda, que tem que pegar barco, enfim. Mas, cara, super rola, super rola. Tipo, às vezes você vai pro lugar e não, você vai achando uma coisa. A gente tá tão acostumado com essa coisa né, do continente, de ter tudo de uma, de uma forma tão fácil. Você esquece que você vai acampar no meio de uma ilha, flor. O máximo que você vai conseguir ali é um coco do pé, porque é uma ilha, é, e no máximo a pessoa
0: pensou: ah, lá eu saco.
1: Mas, é. filha,
0: não é assim.
1: <risos> sim, então fica a dica: quem vai pra Ilha Grande já tira o dinheiro inteiro antes de ir. Hoje em dia já aceitam bastante cartão nos restaurantes, enfim, tudo mais. Mas tem a questão mas... de sinal, né? É, Por... mas sim, mas é sempre bom ir com o dinheiro tirado, cara. Já vai com o dinheiro tirado, que é a melhor coisa.
0: Pois é mas conta Sim. um perrengue de acampamento, conta, conta eu já tive um, ó, eu cheguei meu primeiro acampamento, eu acho, eu era bem novinha tava com um amigo meu, Bruno Alho, não sei se você conhece que é também conheço,
1: daqui. conheço então,
0: queridíssimo a gente era muito novinho, ele é mais novo que eu ainda dois anos, acho que ele tem a sua idade enfim, a gente Sim. era muito novo, a gente foi acampar lá em Psicodália, que é interior de, do, de Santa Catarina e aí a gente foi lá, 20 horas de viagem de ônibus só que o Bruno foi de avião, bem linda
1: e aí a ele já chegou, lá
0: de, é, já chegou lá de mala de rodinha. E eu, eu ri, mas eu falei, vamos, amigo, esse é você, eu não vou te julgar jamais. E aquele uhum. tinha chovido, tava cheio de lama. Aí ele botou a mala na cabeça e eu fui levando um pouco atrás, assim, com a mão levantando para ele. Porque a mala não ia rodar em lugar nenhum naquela lama. Já começou assim e <risos> a gente chegou. Aí a gente chegou tarde, né? Porque o voo do Bruno atrasou. Eu fiquei mó tempão esperando a bonita. Aí, sorte que lá tinha show, tinha um monte de coisa, eu tava super entretida, só que sem a nossa cabana. Aí a gente teve que montar a nossa barraca de noite, aí começa a chover, e nada da lona ficar presa, e a lona não fica presa, o Bruno nem eu sabia montar a lona. Tinham pessoas próximas, mas eu acho que as pessoas das barracas próximas estavam tudo nos shows, porque demorou pra aparecer uma alma... Até que veio um homem já totalmente louco, bêbado, mas muito mais capaz de montar a lona e o negócio pra gente. (risos) Aí ele veio, e vocês estão precisando de ajuda, não sei o quê. Aí, menina, eu sei que o homem meia hora deixou tudo pronto, assim. Só que tava tudo ensopado, menos algumas partes de dentro. A gente teve que ficar secando a barraca. Aí eu Hum. sei que no final os dois estavam tão cansados que a gente só pegou, deitou em cima da mala, assim, pra não deitar no molhado. E dormimos ali mesmo. Mas foi assim, quando a gente acordou e a gente viu nossas coisas molhadas, e lembrou do perrengue que foi, porque a gente ainda tava só com uma lanterninha de celular, o outro já tava descarregado, e a gente rindo, e o Bruno falando, já começava (risos) muito bem, e eu desesperada, querendo ir pro show, tipo, porque tava tendo novos baianos no dia, tipo, sabe, remake que eles estavam fazendo, e a gente ouvindo de longe, eu, ai, eu queria estar lá... Aí a gente cogitava largar tudo, mas ia ser pior. Sorte que o homem bêbado apareceu.
1: Nossa, arrasou. Mais uma vez um
0: homem aparecendo, né? Parece até que eu preciso de um homem pra me salvar, gente. Não é isso não. É que esses anjos aí, (risos) eles
1: estão perdidos e me acham. Exato. Qualquer um que aparecesse ali ia montar a barraca melhor que vocês. A verdade é essa. Total.
0: (risos) E a barraca era fácil, tá? Diga-se de passagem, era daquelas que tu abre e ela abre meio que sozinha.
1: O bagulho era fácil. Nem era tão difícil. Tem umas que são impossíveis, realmente, mas essa eu tô ligado, qual é? Que você abre a bicha já fica... Não,
0: eterno. vergonha. Hoje em dia eu abro essa barraca, eu lembro da Mari, de menor de idade, e fico, gente, eu, <risos> querendo ser aventureira.
1: Tudo. Ai, adoro, adoro. Mas essas histórias são as melhores, cara. Eu amo. Eu tenho um perrengue de acampamento que eu lembrei aqui. Uma vez, Vamos. eu tava ficando com um bofe, né? e aí, tipo, apaixonada no bofe, o bofe era assim, mais velho que eu tipo, um deus, assim e eu falei, ai, vamos pro Sana, vamos acampar não sei o que, ficar na na beira da cachoeira adoro um Sana adoro, e minha filha sempre, no Matagal vamos, vamos em breve
0: a gente grava de lá
1: ai, perfeito aí ele falou, pô, vamos, né, não sei o que só que, tipo, ele nunca tinha ido lá e eu já tinha ido 30 mil vezes porque eu sou de Macaé, Macaé e Sana é a Serra de Macaé então, tipo, vivo lá também e aí, o que que aconteceu? A gente foi, pegou um ônibus é, do Rio pra Casimiro E aí, de Casimiro você pega um outro ônibus pra ir pro Sana. Só que tinha chovido pra caramba nos dias anteriores. E no dia também. E lá é a estrada de terra. E quando fica muito buraco, o ônibus simplesmente não passa. Tipo, esquece, Sim. não passa. E aí, a gente foi na fé, né? Falei, embora Eu vou que vou, não quero nem saber. Aí fomos... E aí pegamos o ônibus pra subir a serra, aí tem uma parte que é asfalto. Quando começou a estrada de terra, o ônibus simplesmente parou e, tipo, não passava. E ele falou, queridos, é isso. Daqui não dá pra passar, o ônibus tá travado. (risos) E isso era, tipo, sei lá, 10 da noite, um breu, um breu, uma escuridão apavorante. E era a primeira vez do boy ali, né? Era, e só tinha eu, ele e, tipo, umas duas pessoas, assim, no ônibus. Sei lá, aleatórias, que nem lembro. Só que, além da gente estar cheio de mala, a gente estava cheio de coisa, de compra, tipo, de vinho, de comida, enfim, para ficar lá durante o final de semana. E a gente tinha que andar uma faixa etária de, sei lá, uns 10 quilômetros para chegar até o, o, o lugar onde a gente ia ficar. E fudeu, né, amiga? Porque tava muito escuro, a gente cheio de coisa. Eu tô eu não curiosa sei... pra
0: saber como é que foi.
1: Eu não sei... Eu não sei quanto, quantos <risos> quilômetros eram de onde a gente estava até o, o local, né? O destino. Não faço mas ideia, eram, mas, mas alguns... aí... eram alguns? Eram alguns, assim, bastante. E aí eu falei, cara... É isso, querido. A vida comigo é assim. Vamos embora. Levanta a calça e vamos andando. Pegamos, dividimos, dividimos os pesos. Aí a gente foi andando e tal. E aí... Cara, era, tipo, amiga, tava muita lama, então, tipo, era lama até o joelho, assim, você andava o pé afundava, uma loucura. Só que eu gosto muito de ressignificar as coisas, sabe? E aí eu olhei pro céu, olhei aquelas estrelas maravilhosas, aqueles vagalumes, aí começou a ficar uma coisa super romântica. Ai, sou muito eu isso, gente. Aí aí eu falei, ai, cara, já tamo na merda, entendeu? Vamos, Vamos distinguir, é isso aqui, não tem o que fazer. Aí a gente continua andando, super a gente dava uns beijinhos, aí rolava uns negocinhos. Acabou que virou, tipo assim, uma trilha super importante pra, pra nosso, é, nosso tipo, um caminho,
0: eu ia falar espiritual, mas não sei se cabe, mas é algo iluminado, né? Um caminho é. iluminado. Sim,
1: tipo, se a gente não tivesse passado por esse pang, não ia passar e talvez a gente não se encontrasse espiritualmente tão forte como foi nessa viagem pra gente, enfim. E aí, chegamos lá, né, com tudo cheio de lama, depois de andar horas e horas e horas, não passou uma alma pra dar carona pra gente, chegamos lá e a gente tinha alugado uma cabaninha, assim, tipo, a gente nem era na barraca, mas era tipo uma barraca só aqui de madeirinha, assim, de bambu, na beira, do rio, na beira do rio, só que lá também tava tudo em lamaçado, e a gente todo em lamaçado. e aí, chegamos lá, tal, tá, banho gelado, tudo cheio de lama, e dormimos com as coisas cheias de lama. E no outro dia tivemos que lavar tudo, botar tudo pra secar, enfim, abrir um sol. Mas esse foi o perrengue, que a gente chegou todo em lamaçado, Mas a gente fez um super amor no meio da lama e foi ótimo. <risos> Amei.
0: Achei mais romântico do que trágico.
1: É. Eles conseguiram. É. Mas na hora... Não, da mas criança... gente, perrengue
0: com lama, tipo... Cara, você vai acampar, você não quer passar perrengue, né? Tipo... Você tá indo pra acampar e não pra pra sofrer. E aí quando começa a acontecer esse tipo de coisa... Nossa senhora, tem que ter muito alto astral.
1: Pra não perder o rolê. É isso, porque se você entrar na pira de se estressar e não sei o quê, cara... Fudeu, porque... Já já tá tá uma merda ali. Você já tá ali, cara. Vamos lidar da melhor forma possível pra ninguém pirar aqui e é isso. Eu penso assim.
0: Eu passei um um perrengue parecido com isso... Só que foi com sol, tipo, o ônibus enguiçou, mas era, na verdade, você lembra de um festival chamado Universo Paralelo?
1: Aham, uh-huh, sim.
0: Que teve claro. um filme, todo o rolê, Natália uh-huh. Dio e tal.
1: Fares aí eu fui
0: com a minha amiga, é, exatamente, aí a gente foi, né, querendo os artificiais, só que a gente comprou tudo de última hora, tipo assim, mesmo de última hora, a gente pagou caro no ingresso, a gente teve que arranjar um ônibus que não era... O que o evento indicava, né? Que ele tinha uma lista de várias opções, e a gente pegou um qualquer, porque foi tudo de uhum. última hora. E aí o ônibus enguiçou e a gente tava. Com... Ela tava com uma barraca, eu tava com outra, porque a gente né? tava viajando solteira, então a gente queria ter cada uma a sua privacidade. E aí uhum. cada uma teve. A gente teve que carregar aquilo naquele sol escaldante. Tipo, era nove da manhã e cada hora que passava, o sol ficava mais forte e mais quente. E, assim, é um perrengue chique, porque a gente chegou num festival que até hoje eu lembro como um dos mais legais da minha vida, mas que foi um perrengaço até chegar. Eu lembro que ela ela era branquinha, ela é branquinha, ela ficou toda cheia de insolação. Eu que sou morena também, fiquei toda ardida, a roupa toda marcada, assim, sabe? Eu lembro que a gente até tirou a blusa uma hora e falou, não, chega, chega vamos começar a nos libertar daqui, só que aí a gente também não estava em ambiente seguro para ficar completamente livre, e ainda tinham esses medos de assédio também uhum. no caminho e tal, só que aí chegou um dado momento que Sim. a gente encontrou pessoas que já estavam andando para o evento mesmo, e aí a gente relaxou, mas nossa, perrengue no sol também, galera, outro troço ruim. E nem é... o protetor dava jeito, a gente tinha que reaplicar toda hora, porque a gente estava ali né, com aquela coisa bem em cima da nossa cabeça. E, e peso, era verãozão, e né? pouca água. Era, era verão, Era essa época verãozão. é verão. Foi é, ano foda. novo. Nossa Sim. senhora. Nossa, eu lembro cara. desse início, mas foi o que você falou: tipo, é, não tem o que fazer, né? Pelo menos a gente tava indo para um lugar para viver algo bom. Então a gente vai naquela é. de que uma hora isso passa. é uma peregrinação.
1: E que quando nossa. a gente decide. Quando a gente decide fazer uma viagem, assim e tudo mais, a gente sabe que a gente pode passar por uns perrengues. A gente já tá ligado, né? Então, Sim. tipo. Você vai, você sabe que vai ser bom, mas os perrengues, eles sempre podem aparecer por ali. Então, se você resolver pirar porque aconteceu um perrenguinho, melhor você nem sair de casa, Flor. Vai preparado porque daí vier, entendeu? E vamos resolver. Eu acho sim. Total. Eu lembrei de um perrengue de, de balada agora.
0: Vamos. Ai, adoro. Tem alguns também. Então.
1: <risos> Ai, cara, não Esse tem muito. Tá, vou começar pro, pelo mais próximo. É, tinha não, não existe mais, eu acho Se chamava Nuvem Era uma, Hoje se chama Casa Nem, ali na lembro. Lapa
0: uhum.
1: E aí Sempre rolavam umas festas Muito loucas lá e tal E aí eu sempre ia com umas amigas minhas E aí tinha o Luiz Que ele é um, é um amigo meu, que ele é drag E aí ele sempre performava lá E aí foi eu, ele Mais umas amigas e tal E a gente foi, enfim, ficou louca Saiu de lá, tipo, sete, assim, da manhã, já tava o dia claro. E na Lapa, né? É ali no Beco do Rato, no meio da Lapa, no meio do, do babado, da confusão. E aí a gente tava saindo, e eu lembro que eu tava com um chapéu, assim, um cap que eu tinha acabado de comprar. Eu tava apaixonado, me achando com meu um chapéu novo e tal. <risos> e aí a gente tava saindo, é, se direcionando pro ponto de ônibus. E aí do outro lado da rua tinha um menino andando, tipo, ele vindo de um lado e a gente indo pro outro. Aí, do nada, ele atravessou e arrancou o chapéu da minha cabeça. E, tipo, saiu andando. Aí eu falei, ei, querida, devolve meu chapéu. Aí ele falou, não. Aí eu falei, como assim, não? Devolve meu chapéu, por favor, eu estou despedindo encarecidamente. Aí ele falou, não, vou devolver. Aí, tipo, todo mundo começou a voltar, assim, e meio que aglomerar em cima dele. Menina, o menino tava com uma garrafa de vodka na mão, quebrou a garrafa de vodka, apontou pra mim, falou que não ia devolver o chapéu. E eu apavorada. E aí eu fiquei tipo meio recuado, assim, né? E aí veio meus amigos todos em cima. E aí o Luiz foi, entrou na minha frente, toda toda montada, com um salto de 38 mil centímetros. Maravilhosa. E, tipo, engrossou a voz dele assim, falou, vai devolver o chapéu dele sim agora. E aí o menino, <risos> tipo, não entendeu nada. O garoto ficou, tipo, caralho, como assim o que tá acontecendo? E aí o menino foi, aí ele falou, pô... Deixa comigo o chapéu, eu sempre vejo você andando aqui pela lá te devolvo ele um dia. Eu falei que você me vê aqui o quê, garoto? Para de inventar. <risos> ai, o ai... menino queria muito chapéu, cara. Ele queria muito, amiga, amiga. Amiga, ele queria muito chapéu. Acho que o chapéu era, tipo, a vida dele. Ele teve uma epifania com aquele chapéu, fiquei chocado. Sim. Aí, tipo, o Luiz chegou e meteu uma bronca nele e tal. E aí, tipo, ele ficou apavorado, que ele não esperava, né? Que ele montada, fosse, fazer, fosse ter essa voz, essa reação, essa presença. E aí, no final, ele foi e devolveu. E aí, a tipo, gente foi embora. E eu com o chapéu, bem garota, fui embora. Moral da história, uma semana depois eu perdi o chapéu. Deveria ter deixado com o menino, que eu acho que ele ia Meu fazer Deus. um uso melhor que eu. Pois é.
0: Perdeu o chapéu.
1: Que merda. Perdi Caralho. o chapéu
0: não, e você só não deu, eu acredito porque você, pra você também era especial
1: era, Mas... cara eu tinha, tinha acabado de comprar aquele chapéu eu tava apaixonado pelo chapéu
0: e perdeu num rolê, porque aí alguém pode um outro menino pode ter achado
1: eu perdi num rolê, certamente certamente
0: eu tenho é. uma história minha de, de balada cara, que também foi com o Bruno aliás, saudade Bruno, um beijo ele tá agora, né, nas Europas, longe deve tá cheio de perrengue chique pra contar ah, Com é? certeza. <risos> de gente que tá em Paris. É. Mas. Ele, a gente tava indo numa. A gente era mais uma vez o Bruno mais novo que eu. Ele, ah, não, acho que ele já era maior de idade, mas o, o garoto que ele tava ficando não era. E aí eu entrei na frente, eu tinha chegado antes na festa. E aí esse menino, o Bruno tava muito afim dele e tal. Eu acho que o menino já era maior de idade, mas ele não levou a identidade. Foi um rolê assim. E
1: uhum. era
0: primeiro período de faculdade, assim, a gente era bem garotinha. E a gente tava na antiga Fosfobox, que agora fechou. Sim. E a gente já conhecia as pessoas ali e tal. A gente nunca imaginou que fosse dar algum rolê. E aí, eu sei que, num dado momento, o Bruno já tava... Ele entrou também, o menino já tinha chegado, só que nada do menino entrar. E aí, o Bruno foi ali naquela área de fumante que dava pra fila, né? Pra quem não conhece a área de fumante dessa boate, dá pra fila de quem vai entrar, pra entrada. E aí, ele foi ali tentar caçar o menino. E aí, o segurança falou assim, ah, tá, é, mas fica aqui, não, não sai, não. Ele, não, eu só quero falar com ele. Ele, não, fica aqui. sendo que o segurança tava acostumado com esse tipo de situação, com esse tipo de público, Sim. com esse tipo de tudo. E aí, o cara começou uhum. a ser meio hostil com o Bruno. E aí, o Bruno falou assim, você tá me empurrando? Aí, o cara, não, eu só não quero que você bote a cabeça além da linha e tal. Tipo, no final das contas, o Bruno tava meio bêbado, meio abusado, querendo caçar o um menino na fila, porque ele tava cismado que o menino tinha se arrumado na fila. E o homem tava uhum. certo, só que o Bruno começou a causar com segurança, e aí o segurança ficava assim, não menino, eu, eu não tô fazendo nada, tô fazendo meu trabalho, e o Bruno, vamos, uhum. daqui a pouco o menino entra, daqui a pouco o menino entra, ele, ah, mas ele tá sem documento, aí o segurança, ah, então ele não vai poder nem entrar, manda ele embora, aí ele, não, ele vai entrar sim. Porque ele, ele vai dar um jeito de, de mostrar pra moça que ele é maior de idade, sim. Ele botou o nome na lista e começou um barraco. Eu sei que o homem tirou o Bruno dali mesmo. Ele pegou o Bruno meio que pelo colo, passou por cima <risos> da linha do negócio. Tipo assim, aquela, sabe aquela fita que separa, né? Hoje em dia sim, tem uma grade, sim. tinha, mas aí é ele passou grade, o Bruno assim, por é. cima. Passou o Bruno ali e colocou ele do lado de fora e falou assim: agora você pode ficar com seu amigo aí fora, sem identidade. E eu, que tinha entrado, tinha Ah, apagado, tipo assim, tive que. Eu não fui embora. Falei: ah, não, vocês ficam aí fora. (risos) Eu fiquei lá. Encontrei outros amigos e falei: ah, bicha.
1: É. E curtiu, né? Foi curtiu. E eles me esperaram.
0: Pois é, eles me esperaram Ficaram, sei lá, na padaria que tinha ali perto Aí se pegaram, né? Fizeram o que tinham que fazer Aí cinco ah. da manhã eu saio bonita pra ir embora com eles Porque Sim, eu que não claro. ia perder minha noite Ficou a do barraco e, e o homem toda hora que olhava pra mim ficava rindo porque ele sabia que eu
1: era amiga do menino do barraco. Pô, que. E você tinha pa... já tinha
0: pago, né, cara? Já, 40 reais. Eu falei, eu não vou embora, eu vou ficar aqui. Ele, é. ah, vamos pra outro lugar que tá tendo uma festa de graça e tal. Só que eu ainda falei, ah, vocês podem ir, mas aí o Bruno quis me esperar, e fofo, e esperou. Uhum. Mas sorte, eu podia ter encontrado você, podia ter encontrado qualquer pessoa. Eu me fiz ali dentro e Sim. fiquei com outro grupo, e foi isso, assim que
1: eu fiz. E é isso. <risos> Cara, amiga, eu não sei como eu deixei passar isso até agora, mas eu acabei de lembrar do maior perrengue da minha vida que eu vou compartilhar com vocês. Né?
0: Mas é assim, quando eu fui fazer um breve roteirinho, eu não lembrava de perrengue nenhum. E aí eu fiquei, é, como agora... assim? Eu, rainha dos perrengues, não tenho uhum. um perrengue pra contar.
1: Nossa, tem tantos que vão vindo. É, no início eu não sabia Sim. o que falar. Agora já tem 38 mil pra falar aqui. Vou é Vou contar isso. o maior perrengue da minha vida, gente. Preparados. Vamos lá. Total. Quando eu tinha 17 anos... Eu fui morar na Suíça. É um perrengue chique, mas é o um perrengue, tá?
0: Perrengue, eu morar... vamos. Eu, eu, fui... eu gosto desses, só um recorte. Eu gosto de perrengue chique. Me entretém. Eu gosto uhum. de rir deles. Eu gosto. Sim.
1: Vai, Porque, às vai, vai, vai. A... vezes, é fútil, mas é tão bom rir da futilidade alheia, né? Isso. Vê... É tão
0: ridículo.
1: <risos> é, exato. Então, aí. Eu terminei a escola e tal, e eu tenho família na Suíça. Aí minha mãe perguntou se eu queria passar um tempo na Suíça pra conhecer e ver que a vida não é só essa merda que a gente vive aqui. Eu tava no momento que eu tava, enfim, saindo muito, fazendo muitas merdinhas, enfim. Meio que fui exportado pra Suíça. Então, aí eu falei, Ué, claro que quero, vambora. Eu tenho dois primos, uma prima e um primo, que eles têm basicamente a minha idade. Meu primo é um ano mais velho, minha prima é um ano mais nova. Então, tipo, eu ia chegar lá, e ia fazer rolê com eles e tal. A minha prima, ela produz eventos de festa de técnico na Suíça, em Berlim, enfim, na, na Europa toda. Meu primo maravilhoso também, gosta de curtir, enfim. Aí eu fui, né, bem garota. Só que eu nunca tinha saído do Brasil. Eu não sabia falar uma palavra de francês, que é a língua que eles falam lá na cidade de Lausanne, que é onde eu ia morar. E eu sabia falar um inglês muito básico, assim, um inglês muito basicão. Aí tá, eu ia passar três meses na Suíça, fiz o quê? Uma festa de despedida com os meus amigos aqui do Rio. Fizemos uma festança, bebemos horrores e tal, e não sei o quê. Acordei no outro dia pra embarcar e eu nunca tinha saído do país, então eu fui super nervoso. Tipo, cheguei lá na Polícia Federal nervosíssimo, tremendo, não passava nem Bluetooth. Aí fui, tal, nervosíssimo, no avião. Aí tinha uma mulher do meu lado, lendo um livro em alemão. Falei, "Fodeu, essa mulher não sabe falar português, eu vou daqui até lá, sem conversar com ninguém. Tô nervoso, tô de ressaca, eu tava com uma ressaca monstruosa. E a mulher lendo em alemão. E eu tinha um anel com uma pedra verde, nessa época. E aí, do nada, a mulher virou pra mim e falou, você comprou esse anel lá, não sei aonde, não sei aonde, em português? Eu falei, ai, graças a Deus, nem respondi a mulher. Abracei, me falou, ai, ainda bem que você fala português, não sei o quê. Ah, claro que falo, menina, eu sou brasileira, mas eu moro moro na Suíça e tal. Eu falei, ah, então tranquilo. Aí a gente foi, na viagem, não sei o que, chegou a hora do jantar, né? Que eles botaram, tipo, bota a comida lá na mesinha. Quando eu abri o negócio da comida, amiga, eu vomitei em cima da comida, na frente do avião inteiro, inteiro, Que eu tava com muita ressaca e muito nervoso. E eu vomitava, e vomitava, e o avião inteiro, inteiro apavorado, vendo a criança vomitando. Aí chegou o comissário de bordo e eu falei, I'm so sick, help me. <risos> e aí, putz, o cara quê? Aí ele foi, catou um remédio, me deu um saco pra vomitar no saco. Enfim, todo esse rolê. Cheguei na Suíça, papapá, papapá. Tá, ok. Aí agora que vem o maior perrengue. Enquanto eu tava lá na Suíça, tinha Isso uma. Isso era só
0: aquecimento.
1: É só um, uma pequena introdução. <risos> e aí eu tava morando na Suíça e tinha uma amigona minha que tava morando em Londres. E eu nunca tinha ido a Londres, nem ela na Suíça. Aí a gente teve a ideia, pô, vou passar um tempo em Londres pra te visitar e conhecer Londres e você vem passar um tempo na Suíça pra me visitar e conhecer a Suíça. Aí tá. E aí eu fui primeiro pra Londres. Só que eu tinha 17 anos e ela tinha 23. Ela já era maior lá em Londres, inclusive, que lá é 21. E eu não era maior em lugar nenhum, nem no Brasil. Tinha 17. (risos) Então, tipo... Só que eu fui assim, no calor do momento, simplesmente fui, comprei a passagem e falei tô indo pra Londres. Peguei e fui para Londres. Quando eu chego em Londres, eu precisava ter o endereço do lugar onde eu ia ficar, porque eu era menor, né? E eu não tinha. E o meu celular não funcionava lá, porque eu estava enfim, em outro lugar. Meu chip era da Suíça, meu celular não funcionava lá. E eu não conseguia falar com ninguém, nem com a minha amiga de Londres, nem com a minha família da Suíça, nem com a minha família do Brasil. E eu sabia falar um um inglês, tipo assim, 10%, é o que eu sabia falar de inglês. E aí eu comecei a ficar apavorado e eles falaram que eu não ia sair, que eu ia ficar preso na Polícia Federal de Londres até eu conseguir me contactar com alguém enfim, pegar o endereço do local onde eu ia. A Polícia de Londres
0: é babado, né?
1: Aham. A embaixada lá. Eles pintando comigo, falando, cara... Aí eu falei pra eles, amores, a minha amiga está me esperando na estação de trem, eu vou sair daqui, vou pegar o trem, vou encontrar com ela, não sei aonde. Aí eles falaram, cara, mas você é menor. E se se você chegar lá e ela não estiver lá, o que que você vai fazer? Vai ficar perdido em Londres, menor de idade? Eles estavam certos, né? Só que eu, na minha cabeça, adolescêntica de 17 anos, achava que eu era invencível que eu ia viajar o mundo inteiro bem linda. Menina, e eu fiquei lá horas horas, amiga, horas angustiante. Os caras falavam comigo e eu não conseguia entender direito. Eu falava uma coisa e falavam outra. E ninguém conseguia me atender. Aí eu consegui falar com a minha mãe, aqui no Brasil. Aí minha mãe ficou apavorada. Só que a gente precisava falar com a Gabriele, que é a minha amiga que estava em Londres. E ninguém tinha o número dela. Enfim, liguei pra uma outra amiga minha, do nada, que ela, tem, ela fala pra mim até hoje, que toda vez que ela me vê, ela fala, a, mi, ela, a história dela é assim, amigo, eu estava bebendo uma cerveja com as minhas parceiras,
0: e aí do nada eu
1: recebo, eu recebo uma ligação que o número era 00000000, 000, e ela falou, fudeu, rodei. Aí, quando ela atendeu o telefone, era eu, no telefone da Polícia Federal de Londres, pedindo o número da Gabriele pra ela, pra conseguir ser solta da Polícia Federal. Aí, enfim, consegui, consegui falar com a minha amiga. E isso, tipo, quatro horas ela me, ela me esperando na, na estação do trem, né? Porque eu fiquei quatro horas preso no, no Ela
0: ainda devia achar que você tinha sido sequestrada. Ela já devia uh-huh. estar também em pânico.
1: Tava apavorada, é. Sabe que eu e fiquei aí...
0: chocada?
1: Ah, não sei, ainda não. não
0: acabou. Ainda tem mais perrengue.
1: Não, e aí, tipo, o desfecho é que eu saí do aeroporto. Aí, tipo, o ônibus que eu ia pegar era quatro horas atrás. Aí, eu cheguei pro motorista... Eita chorando assim, falei, I lost my bus, aí o cara, que? What you talking about? Aí eu não sabia falar como eu tinha perdido o ônibus, enfim. Aí quando eu cheguei no, na estação de trem, que eu tinha que encontrar minha amiga, eu não conseguia falar com ela, ninguém me prestava o telefone, eu pedi um telefone pra todo mundo que passava, tipo no McDonald's, assim, no meio da rua. Você pode me prestar o telefone só pra fazer uma ligação pra uma amiga, todo mundo achando que eu era louco, sei lá o que eles estava achando. Enfim, depois de anos e anos, eu vi minha amiga que saiu correndo e foi, tipo assim, o momento mais... Não, ainda teve
0: perrengue depois da embaixada, teve.
1: Teve, teve, porque eu não consegui achar ela. Eu só consegui com que me emprestasse um telefone fixo de uma lanchonete lá, que a menina simpatizou comigo, que ela viu meu desespero. Dava pra ver na minha cara o desespero. A
0: gente lançou logo um olhar, né? É,
1: e aí no final, depois de todo esse perrengue, deu tudo certo. Meu Deus. Cara,
0: você me lembrou a minha vez lá também. Eu também fui fui barrada. Você não foi barrada exatamente, né? Ou foi, foi, foi barrado. Porque você era. O meu, eles cismaram que eu era prostituta, assim, tipo, eu tava viajando com uma agência de jovens. Sim, isso porque eu tava com uma agência de jovens. Só que eu não falava inglês direito. Meu inglês era muito ruim. E uhum. eu tinha, sei lá, 15, 16 anos. Foi minha viagem de, sabe, eu, é, eu não quis festa, eu quis viajar. Aí fiz uhum. essa viagem de jovens pra Europa. E aí aí chegou em Londres, eu e uma outra menina ficamos presos. Os caras falaram que não, que não, que não. Que a gente tava Cacete. ali infiltrada, que a gente ia ser prostituta. O que é bem mais, tipo assim, não deixa de ser um perrengue, mas foi uma situação pura de machismo. E Total, bem também, problemática, porque, né? Uhum. É, a menina era negra e eu era morena, sabe? Tipo. Várias situações bem... Aí teve uma hora que depois de mandarem a gente pra vários caras... Tentarem falar com a gente... Veio uma senhora... E aí ela conversou com nós duas ao mesmo tempo... E chamou a... Sei lá... Tipo a diretora da agência, né? Que tava responsável pela gente... Porque enquanto isso... A mulher tava tentando argumentar com o inglês dela... Bom... Só que o fato dela ser brasileira também... Eu não sei... Eles eles tentavam alertar ela... Que nós éramos infiltradas... Entendeu? E aí começaram a ameaçar ela... Pediram para ela assinar um termo, a mulher também não quis assinar termo nenhum, mas ela falava que estava responsável pela gente, mas queriam que ela assinasse um termo também, sobre o negócio de estar fazendo, levando menores de prostituição, foi uma grande questão. Caraca, que loucura! é, aí ligaram para meus pais, fizeram toda uma entrevista, meus pais tiveram que enviar vários documentos, várias coisas minhas para eles, tipo, provando que aquilo era uma viagem, e uhum. negócio de escola e comprovante de não sei o que para liberar e a mulher também teve que entrar, ela era mais velha, ela tinha, sei lá, 18 anos, 19, porque podia ir uhum. de idade, ela eu acho que já era maior, só que não no país deles, uhum. e aí, Sim. mas ela teve que provar tudo isso também, que aqui no Brasil ela tinha uma vida, uma família, uma faculdade, uhum.
1: sei lá, e Caceite. tipo
0: isso, porque eles cismaram que a gente estava querendo se enfiar no negócio deles para ser prostituta sabe, e, e de graça, porque a gente não falava inglês, uhum. e eu acho que porque éramos latinas, e a questão da cor também, cara, foi muito louco, esse dia foi muito louco,
1: Cacete, é bem problemático, é, Só né? que eu
0: era muito nova, então na hora eu não percebi a gravidade. Eu, eu comecei uh-huh. a rir, eu fiquei nervosa, só quando passaram as três horas e todo mundo do grupo seguiu viagem com outro guia, e essa guia, que era um casal, ficou lá com a gente, tentando resolver, foi com a New It, sei lá, não sei nem porque eu tô fazendo publi da marca, mas <risos> tô lembrando de tudo, Sim. e aí... A mulher foi isso, assim. No final, ela mesma ficou apavorada, falou que nunca passou por isso, e que ela ia ter que que organizar, tipo, as próximas viagens pra isso não ocorrer, que ela sentiu que ela falhou e não dá pra gente alguma coisa. Só que não, os caras começaram a fazer umas perguntas do tipo: ah, o que que você vai fazer aqui? O que que você faz no seu país? Essas coisas básicas pra gente passar. É, e a gente não sabia responder.
1: Além de ter sido um racismo, um machismo, foi uma xenofobia, foi tudo junto, né? Foi tudo
0: junto, e eu ainda era menor de idade, então eu fiquei meio assustada, assim,
1: tipo... Claro, claro. Que?
0: Sabe? Que?
1: Sim. Cara, eu eu, eu tava com a minha amiga, com a Maria, voltando de uma festa, aí tinha um uberista que ele era muito gato. Eu nunca consegui pegar um uberista. Eu acho que eu ainda ainda quero, mas nunca consegui. Aí, menina! A gente voltando da festa... E aí eu trocava uma ideia com ele e tal, dando em cima do bofe, o bofe já entendendo, falando, cara, eu tenho mulher, tenho duas filhas, não sei o quê. eu falei, não, não tem problema, eu gosto de ser madrasta, não tenho ciúmes, não sei o quê. E a minha amiga apavorada, tipo, amigo, cala a boca, cara, cala a boca. E aí depois o... ele deixou ela primeiro e depois ele ia me deixar em casa. E eu senti, tadinho, que o cara tava apavorado, que eu não parava de falar. Aí eu fiquei, aí eu fiquei mais na minha, falei, não, chega, daqui a pouco eu tô passando dos limites aqui com esse bofe.
0: Você é o perrengue dos Uber. É, eu frente, sou. Se eu estivesse conversando com um motorista de Uber, ele ia falar, ah, uma vez um menino.
1: Exato, exatamente. Eu sou o terror do Uber.
0: Não, mas é, é um fetiche aí, né? Tem, eu não é. sei se eu já contei esse, só Vê aqui, é da Camila. Minha amiga terminou com o um namorado. Não, não contei, ó. Minha amiga terminou com o um namorado, que era o dono do barco. Então, ele foi embora e deixou eu e minha amiga sozinhas na ilha.
1: Meu Deus. Eu ri,
0: mas eu fiquei com dó. E aí? Porque ela deve ter terminado de uma forma muito escrota, né? Tipo, pra isso ter acontecido. É,
1: o cara embora e largar elas na ilha, cara. Ah, elas
0: devem ter ido embora. Deve ter sido uma ilha, tipo, que tinha outros barcos, ou um, é. um barca e Elas deviam ter como se virar, mas. É, tomara deve ter que eu boss... um
1: perrengue. Tomara que o bofe que terminou com ela tenha sido um merda, porque ela ficou lá feliz com a amiga dela batendo cabelo na ilha e depois ainda foi de carona com outra galera Exato.
0: Galhado. Não, é, e do jeito que ela botou rindo, não parece ter sido muito trágico, tá ligado? Parece que e... elas ficaram na ilha mesmo e vida que é. sumiu.
1: Arrasou, cara. Mas eu achei
0: engraçado. Eu achei Sim. engraçado ficar. <risos> abandonada na ilha
1: sim, ah, eu tô adorando essa história de ler o perrengue dos outros
0: é, eu vou vendo, cara tem uns que são muito tipo, podia, sei lá deve acontecer direto também com, com geral, tem uns perrengues que eu acho que é tipo, perrengue do brasileiro também, Total. tem um aqui que foi, é, eu eu fui correr, esse aqui é do Marcos fui, eu fui correndo atrás do ônibus caí, tropecei e depois reparei que o ônibus não era o meu.
1: meu e cheguei
0: Deus. no trabalho todo ralado, sujo, suado e atrasado.
1: <risos> Tadinho, cara. Mas é, é, isso, é um, isso. é um perrengue muito do brasileiro mesmo, cara. Sair correndo. E real, isso é perrengue,
0: não. É, isso é um perrengue do trabalhador. É, bem eu... realista. Acontece aí.
1: Total, eu tenho uma amiga que quebrou o pé, assim, cara. Real. Saiu correndo pra pegar o um ônibus, tropeçou bonito e quebrou o pé.
0: É, nem, eu já caí nem... também, mas só paguei migo. É. Nossa, muito mas... migo, porque todo mundo que tá no ponto vê que tu caiu, né? Aham,
1: uhum. vira um evento, vira um evento.
0: E aí você volta ali, fica ali humilde, esperando é. o próximo.
1: Quietinha, quietinha, humilhada. <risos> Ai, socorro. Eu lembrei de uma agora também, a minha prima, a Sofia, essa que é da Suíça, uma vez a gente foi numa festa, e aí tal, não sei o que, a gente curtindo, ela falou, primo, vou no banheiro, vem comigo. Aí fui eu no banheiro com ela. Pra mim, ela ia fazer um xixizinho ali, né? Ela virou pra mim e falou, cara, viado, caguei, não tem papel. E ela ela fala um português com sotaque, assim, porque ela nasceu lá na Suíça. E ela fala um português muito engraçado. E eu não conseguia parar de rir com essa situação. Ela falou, cara, vai atrás do papel pra mim. Aí eu falei, tá. E eu rodando a festeira atrás de papel, papel não tinha papel. Aí eu abri minha pochete, tinham duas notas fiscais, assim, pequenininhas. Aí eu falei, aqui, querida, seu papel ela limpou a bunda com, com a nota fiscal e voltou muito garota, como se nada tivesse acontecido pra festa eu ia entrar em pânico, então acho que uma nota fiscal não é o suficiente pra limpar a bunda, né gente
0: não, e é um papel meio estranho pra caralho né?
1: é, e ela, ela ela não quis saber ela limpou com a nota fiscal e, e voltou bem garota, pra bater cabelo
0: isso já ah, aconteceu isso. com uma amiga minha que eu lembrei agora. Ela nem mandou nada, mas eu lembrei. E aí a solução dela foi se limpar com a calcinha. E jogar e fora. Pra festa sem calcinha. é jogar fora. É. Eu achei sensata.
1: Mas eu já é fiz isso. Perrengue
0: de banheiro. Eu <risos> de já banheiro. fiz isso também. É. Então, a... mas imagina aquela roupa íntima que você tem apego, né? Que você botou porque vai causar.
1: E aí você ah. tem que se livrar dela. Ah, é. foda. É, é. Mas Triste. aí a situação leva a tal, né? Fazer o quê?
0: Cara, é muito doido, porque tem muito perrengue, né? Cada perrengue, vai, eu vou lembrando de, de perrengue. Tem tipo assim, já tem uma hora e 20 de episódio. Sim. E a gente vai finalizar agora, cada um vai contar um último perrengue, vai pensando aí no seu, vou contar o meu. Mas tá. o, o João vai virar uma figura ilustre aqui do canal, porque do canal não, do, do podcast.
1: Eba! Porque
0: o papo rende muito, a gente vai falando, vai falando, vai falando. Sim.
1: A, é a gente adora. Boa.
0: É, tem um perrengue aqui de Hora H, que eu vou contar de uma seguidora, a Aline, e o perrengue dela foi que ela foi transar com o um boy, ah, esse é ótimo, acho que isso aconteceu, com, acho que esse pai foi em Fica, eu já vi em outro lugar, que ela falou assim, fui transar com o meu boy e ele passou o gel no lugar do lubrificante, Ai. não consegui... <risos> Não consegui transar com ele por uma semana, porque ficava lembrando dessa história e rindo.
1: Misericórdia. Esse é um perrengue pandêmico, né? Porque pra você ter o álcool gel do lado do do lubrificante...
0: Eu já vi isso em outro lugar. Eu vi isso. Eu vi isso em um canal de alguém. Alguém leu isso. Então eu não sei se tá acontecendo aí com a galera, ou se... é, deve estar tá rolando, cara, porque no escuro Tu pega ali o negócio
1: é, Eu já vi uma menina que, que Em vez de pegar o lubrificante, pegou base Tava no escuro também, aí quando ela ligou tudo. a luz Tava tudo cheio de base, tipo assim
0: Deus foi. é mais
1: Ela achou que ela tava toda cagada mas não Ah, falei,
0: ela era fez, base. ela fez o rolê
1: Aí fez? só depois que ela viu É Porque a base e, tipo, não tipo, arde, né tipo Ela botou velho, e
0: foi E devia ter dentro dela, tudo uhum, né? Porque uhum. ela fez o rolê Jesus, nossa, isso é muito perrengue da hora H também,
1: nossa, sim, sim,
0: eu já tive um perrengue de motel também, quando eu era mais nova, gay, não podia, né, ficar em casa, que é um clássico, e aí a gente tinha que ir pro motel, eu com 14, 15 anos estava lá nesse primeiro namoro no motel, e teve uma vez que a gente ouvia não só o quarto do lado, como de cima, o do lado, do outro lado de baixo. E aí a gente pediu pra mudar de quarto, né? E uhum. quando a gente mudou, o outro quarto era... <risos> gente, como é que pode? O outro quarto era um motel com... Que não tinha nem exatamente uma divisória, assim, de de parede, era tipo, os outros eram uma parede de gesso, esse outro quarto que botaram a gente era uma parede de gesso mais vagabunda com uma cortina, assim,
1: tipo. Meu Deus.
0: Então, parecia que estava no mesmo ambiente com estranhos, daí a gente foi embora. Isso foi na Barra da Tijuca, assim, na Rua dos Motéis, era um motel velho, mas você você não imaginava que ele era, assim, pelo preço e nem por dentro. Uhum. mas era muito macabro E como a gente era duas mulheres assim e novas, o cara ainda ficou zoando a gente assim tipo ah se quiser se quiser mais privacidade eu, eu posso colocar vocês na, na suíte do meu quarto, os um negócios assim bem
1: horríveis mesmo Ah bem uó, uó. É, é e a
0: gente foi embora, brochou, show, foi pro shopping, Sim. pro cinema, sabe? Mas, <risos> foi
1: assim, do foi, foi é. do motel pro cinema. Pois é, mas foi,
0: doeu, e não deram dinheiro, eu lembro que ela ainda perguntou, se já que a gente tava indo embora, podia ganhar dinheiro, não deram dinheiro uhum. de volta não.
1: Nossa, que vacilo, uó, pois é.
0: É, cara, é eu nunca mulher. fui,
1: eu nunca fui num motel, sabia?
0: Tem, meu namorado também não, ele eu foi, fui. Um, tipo assim, ah, isso, isso é um perrengue, a primeira vez do Eric no motel... Oi, Eric, tá editando, eu vou contar. Foi comigo, agora, de permuta, mas a gente não tava indo pra um hotel. Eu fui viajar pra São Paulo pra jogar tarô e pra fazer uma performance na festa de um amigo meu, que é daqui do Rio, e a festa tava tendo uma edição em São Paulo, daí ele chamou os amigos e tal, e tava tudo pago, a passagem e o hotel. E aí, beleza, né, eu achei que eu ia pra um hotel. Só que chegando lá... o produtor da festa, que não era esse meu amigo, que era o produtor lá de São Paulo, falou que o hotel que ele tinha reservado teve uma questão que não deu certo, que o check-in não tinha feito, e que ele teve que fazer um em cima da hora. E aí ele falou, ah, mas é bom, eu vi que tem três estrelas, não sei o quê, tem ar-condicionado, e a minha preocupação é que vocês fiquem bem e não tenham que ficar fazendo hora na rua, já que tá tudo lotado. E aí eu falei, não, tranquilo, ele, ah, não é o conforto que eu queria oferecer, mas... É, eu sei que vocês vão estar seguro e perto do local que vai ser a festa. Aí eu falei, não, beleza, não tem problema nenhum. Eu fazendo a humilde. Cara, quando a gente chegou, era claramente um motel, assim. Tipo, cama redonda e motel velho, sabe? Uh-huh. Espelho, Classical. espelho no teto. E aí o Eric nunca foi ao motel. E daí pra ele, tipo assim, ah, até que tá ok. Eu falei, tá ok nada ele que isso aqui é um motel, sabe? <risos> e aí a gente ficou no motel, fazer o okay. quê? É. E aí no dia... É, tava pago, tipo, o banheiro era direito, tá ligado? Tipo, tinha TV, Sim. ar-condicionado, eu não ia reclamar. Mas, uhum. assim, era um hotel meio trash, tipo, de meio que não era luxuoso também. Tipo, o café da manhã, o cara até riu da recepção, ele, ah, tem um pão com margarina e café ali atrás. Tipo, não é fazendo a rica, mas... Não era um hotel, sabe? Era tipo um motel, era um bagulho pontual. As pessoas Sim. não iam ali pra tomar café da manhã.
1: Sim, e aí total. o cara
0: meio que ofereceu a gente, porque ele viu que a gente chegou de viagem, que a gente não esperava estar ali.
1: Vocês e estavam aí, com ele outro falou, intuito, né?
0: É! Aí ele é, eu posso oferecer a vocês. A gente comeu, feliz da vida, o pão com café. E, ainda foi... e aí eu expliquei, ao Eric, eu falei, Eric, isso aqui é um motel, Eric. Aí essa foi a primeira vez dele no motel, porque ele também <risos> nunca foi. Arrasou, ele fala pra... que ele nunca precisou e tal. É,
1: foi uma primeira vez sem querer, né? Sim, é. Mas foi, mas foi. Ai, tudo, amiga. O auge,
0: o melhor foi a cama
1: redonda, gente, o auge. Sim, já deu pra distinguir, né? Você chegou, olhou o quarto e falou, entendi tudo. Na né? hora. (risos) Ai, ai, amo. Você
0: tem alguma outra pra gente fechar?
1: Cara, tem um perrengue que é um perrengue muito corriqueiro, que já aconteceu algumas vezes na minha vida, que é negócio de ônibus ainda, voltando lá no negócio do ônibus. Eu moro Sim. em Niterói, né? Eu moro em Niterói e aí eu fazia cal no no Rio e aí eu tava na Glória e aí era sexta-feira e aí toda sexta-feira eu saía da aula com os meus amigos e a gente ia beber no bar até para sempre, né? Só ah, que eu eu tinha, eu tinha Eu tinha marcado com a minha mãe de jantar aqui no Rio, aqui em Niterói alguma coisa assim. Eu falei, ah, eu vou beber um pouquinho com vocês, depois eu vou para casa que eu tenho coisa marcada com a minha mãe. Já é? Já é. Só que eu bebi bebi, 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 bebi e o ônibus que eu pegava, ele era no ponto inicial. E eu só pegava o ônibus e eu descia no caminho em casa, né? Então, tipo, eu ia lá no ponto, entrava no ônibus e ia para casa bonitinho. Só que eu entrei no ônibus, eu tinha bebido bastante, e eu dormi. E eu dormi, eu sentei lá atrás, assim, no último banco, eu dormi. E aí eu acordei com o um cara me acordando.
0: Ai, e, fal- e
1: falando assim, é, querido, a gente já chegou. Amiga, quando ele falou, a gente já chegou, quando eu abri o olho, de ver onde eu tava. Aonde? No mesmo lugar. No mesmo lugar onde eu peguei o ônibus.
0: Ah, lógico, o ônibus, era o ponto final, né? Ele deu o, a volta.
1: O ônibus foi pra Niterói, parou no ponto final, voltou, voltou. pro ponto inicial. <risos> e eu tava no mesmo lugar. Tipo assim, eu, eu fiquei seis horas dentro do ônibus, que era um trânsito. Cara, isso é cacete. muito,
0: muito perrengue real, cara. Eu cara, sim. Bom.
1: E eu acordei, eu tava no mesmo lugar. Falei, gente, o que, que aconteceu? Eu entrei aqui e seis horas depois eu tô no mesmo lugar. Eu um delay, <risos> assim, né? Eu fiquei, tipo, o que que tá acontecendo? Sua mãe, coitada, assim. Minha, minha tá mãe, preocupada. apavorada. E ela ri de mim até hoje, que eu dormi bebendo no ônibus. Não, e o cara... Que...
0: Não, mas porque você bebeu de dia, né? Tipo,
1: é, não é aquele sabia.
0: soninho maroto.
1: É, e eu cheguei no ponto final, né? E o cara não me viu. Tipo, eu tava deitado lá atrás. Então, ele voltou, fez o trajeto de novo. Só no outro, no outro ponto final que ele me viu de novo, no ponto Sabe inicial. Sabe o que eu
0: fico imaginando? Os motoristas conversando, assim, ou eles com a família mesmo, porque deve ser por semana alguns que eles têm que ah, ajudar. Ah, é? Eles têm falar, história. Chegou! pra
1: <risos> Eu, eu ouviria um... chegou. Eu ouviria um podcast de horas deles, porque eles devem ter várias histórias para contar.
0: Com certeza. O motorista, <risos> no geral, sempre tem, né?
1: Verdade, Ai, amiga. amei,
0: amigo. Obrigada pela sua participação.
1: Obrigado tá. a você pelo convite. O...
0: É, vamos juntos que a gente vai pensando em temas legais para descontrair aqui um pouco e também espirituais, quando a gente tiver nossas piras mais uhum. filosóficas assim pra gente dar uma viajada. Faz seu podcast que eu sei que você quer fazer.
1: Vou fazer lá também. Total, total. Mas pode me chamar, acho que a gente pode conversar sobre essas piras mais espirituais também. A gente pode falar de tudo, porque a gente gosta de falar de tudo, né, amiga? Então, a gente sempre, gosta. sempre que quiser, pode me chamar, que eu virei com todo prazer.
0: Tá bom, vamos juntos, seguimos firmes. Obrigada a você que ouviu até agora. Um beijo em todo mundo que mandou história também. E é isso, até a próxima, gente.
1: Beijo, galera! Obrigado e até a próxima. Beijos com muita luz.